0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS Latinoamérica. Mi nombre es Mauricio Casillas, Enterprise Account Manager en AWS México, y hoy tengo el gusto de estar acompañado por el Dr. Misael Uribe, Presidente del Consejo de Administración de Médica Sur, el Dr. Octavio González Chon, Director Médico de Médica Sur, la Dra. Sandra García, Jefa de Personal Médico de Médica Sur, y Juan Cáceres, CEO de Heidegger. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de transformación digital que está llevando a cabo Médica Sur, enfocándonos en su lanzamiento de Mi Hospital Digital Médica Sur. Y qué mejor que escuchar directamente de los protagonistas sobre su experiencia y cómo están recorriendo este camino digital en las diferentes áreas que conforman el hospital. Doctor Uribe, cuéntenos cómo ha evolucionado Médica Sur a lo largo de los años y cómo calificaría este importante hito dentro de la historia de este tan prestigiado hospital
1: en México. Bien, en primer lugar, agradecerles la oportunidad que nos dan al grupo de Médica Sur de participar en este puesto. Para Médica ha sido muy importante y un poco romántico el inicio, la evolución, su transformación en una forma digital que además ha coincidido en tiempo con las necesidades de comunicación en la etapa pre-pandemia, post-pandemia y entre pandemia. ¿no? Durante estos últimos días cada vez se ha hecho más evidente la necesidad de que el hospital invierta en tecnología de la innovación y en tecnología de la digitalización. Porque el hospital les da, digital les da un, con un aspecto más holístico al conocimiento de lo que se hace, lo que se deja de hacer y lo que falla en el hospital. De tal manera que las actividades primarias que hace un hospital, que son asistencia, que son atender pacientes, enseñanza, que es enseñar a los residentes, se forman como especialistas investigación e innovación, los las hacen mucho más fácil cuando ya está viendo cómo opera el hospital. En la comunicación entre médicos y enfermeras, que antes era escasa, esa comunicación se ha hecho más fluida, queda grabada, pueda ser visitada cuando sea necesario para llegar y visitar que se ha cometido o no un acierto o un error. También los grandes expedientes que se acumulaban en las áreas que para su almacenamiento tenían lugar en el hospital, pues sido abandonados abandonado. Y se, 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 se llega a tener la información al momento cuando tenemos el acceso de esa información vía computadoras y vía teléfonos inteligentes. Esto ha permitido que la calidad del hospital mejore porque se puede vigilar después de que se haya cometido o indicado una prescripción o una, una indicación de un procedimiento. Comitido también de dar a conocer los resultados que tiene el hospital en sus indicadores de gestión, como permanencia hospitalaria, complicaciones hospitalarias. Y, bueno, no hay que olvidar que también el hospital vive en gran parte de que vengan pacientes. No hay que olvidar que una de cada 20 búsquedas que se hacen en los buscadores está hecha para buscar un hospital o un servicio médico, que antes de internarse uno en un hospital, en, por lo menos en Estados Unidos, el 60% de los pacientes antes de internarse en ese hospital no han visitado en forma digital. De manera que nos ofrece una tremenda eh, oportunidad y seguramente, como ocurre en médica, ocurrirá en todos los hospitales del mundo en el futuro cercano. Habrá robots que visitan el hospital para informarle, para hacer, ganarle citas, para ver su estado, su estado de salud o para llevar alimentos. En fin, para casi, casi todos los servicios que va a hacer el ser humano nos podría hacer un, un servicio de robots en el hospital. También acerca muchísimo al servicio de enfermería con el médico. La enfermería le puede dar en línea a todas las 24 horas lo que está ocurriendo con su paciente. El médico puede y mandar indicaciones también en el mismo tiempo, que es todo el tiempo posible, uh, modificando las condiciones terapéuticas de su paciente. Y esto uh, facilita las cosas, hace que no se dejen al, a, la, a la parte accidental de lo que ocurre cuando no hay comunicación adecuada. Sin duda que esta inmersión que ha tenido médica, dirigida por su director general médico, ha sido muy, muy, muy provechosa para la asistencia, o sea, para el ver pacientes y comunicarlos con el médico y con la enfermera, para la enseñanza, pues, para dar clases, para enseñar a los médicos, residentes y enfermeras que trabajan en el Médica Sur, y para tener el almacenamiento de datos para informa información, para investigación, que se usarán más adelante. Estoy convencido de que, sin duda, la pandemia, entre los pocos aspectos positivos que trajo, fue el empujar a los hospitales y a los sistemas de salud a tener más cercanía, gracias a la, a la, al adelanto que hubo algunos calculan de cinco años por lo menos entre la tecnología digital que estaba siendo ya utilizada y la, el, el refuerzo que tuvo con la necesidad que causó la pandemia de coronavirus en el mundo, no solamente en mi. muchas gracias.
0: Muchas gracias doctor Uribe eh, es, toca puntos súper medulares, súper interesantes y le damos muchas gracias por brindarnos este panorama en cuanto a la parte de la medicina en el mundo de la tecnología y cómo esta pandemia lo ha ayudado a acelerar. Muchas gracias por esta intervención. Ahora bien, doctor, eh, doctor González Chon ¿nos podría hablar un poco más a detalle sobre mi Hospital Digital Médica Sur? Desde el punto de vista médico, ¿qué tan complicado ha sido la interacción
2: entre la medicina, la tecnología y el capital humano? Muy bien, eh, Mauricio, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bien, Mauricio, me voy a tomar solamente algunos minutos para poder tener antecedentes de cómo nace mi Hospital Digital. Y fundamentalmente, todo empieza cuando eh, desafortunadamente la pandemia COVID-19 se extiende en el mundo y, y evidentemente a nuestro país. Pasa un fenómeno muy interesante. A nivel del hospital empezamos a tener un número cada vez mayor de pacientes con esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, aquellos pacientes que no tenían enfermedad COVID, pero que tenían otros padecimientos crónicos degenerativos de alguna manera dejaron de asistir al hospital. La causa principal era el miedo miedo al contagio y veían a los hospitales como un reservorio de virus que podría realmente contagiarse a los enfermos. Fue el pánico de tanto la población en general que empezó a dejar de venir directamente al hospital. Sin embargo, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como dije anteriormente, como es diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, obesidad y otras enfermedades, pues de alguna manera tenían que seguir teniendo atención médica y seguimiento. ¿Qué pasaba en ese, en ese internet que conocíamos más acerca del virus y cada vez teníamos menos asistencia de estos pacientes a los consultorios o directamente a los hospitales? Se empezaron a tener consultas a, a través digital, a través de otros, otras plataformas, WhatsApp fue una forma de ellos, a través de correo pero era de una manera totalmente informal y no cumplía realmente los requisitos de poder tener un seguimiento y una consulta formal con esta cantidad de pacientes que se encontraban fuera, fuera de, eh, del hospital. Médica Sur ya había tenido una experiencia previa que seguramente Sandra después hablará de ella. ¿Cómo pudimos nosotros poco a poco ir integrando la tecnología digital al trabajo diario del hospital? Con estos antecedentes, nosotros de alguna manera identificamos la necesidad que tenía la población de seguir teniendo contacto con sus médicos, con los médicos de Médica Sur, y nosotros brindaron mayor acceso a las necesidades puntuales de estos pacientes. Fue como en junio del año pasado, nosotros lanzamos esta plataforma de hospital digital con el objetivo fundamental de tener más cercanía con los pacientes y que los pacientes pudieran emitir sus dudas acerca de sus padecimientos, nuevos padecimientos, sus seguimientos. Y así pusimos nosotros, desde el punto de vista físico, un consultorio que estaba con todas las herramientas de la parte digital y, por supuesto, que tenía un médico con el que iba a tener interacción ese paciente. Nosotros identificábamos la necesidad que tenía ese paciente. ¿Y si tenía un médico tratante ya conocido en médica sur De alguna manera, juntábamos a ese paciente con su médico tratante para darle totalmente el seguimiento que tenía de su padecimiento. Si nosotros veíamos que tenía una duda muy importante de diagnóstico y tratamiento y no tenía un médico en médica sur nosotros asignábamos o sugeríamos el médico de la especialidad para que verdaderamente pudieran resolver las dudas. Debo de decirte que al principio teníamos muchas dudas de cómo iba a ser esta interacción entre los médicos, la tecnología y los pacientes, pero afortunadamente, poco a poco, fuimos teniendo un rápido crecimiento y resultados muy satisfactorios en donde los pacientes se encontraban satisfechos de poder tener ese consejo del médico, esas indicaciones puntuales, cuándo venir al, cons al consultorio, cuándo venir al hospital, qué prescripción deberían de tener, y se fue incrementando poco a poco el número de visitas que teníamos de los pacientes que, tenían, eh, que necesitaban acceso a Médica Sur. Y con nosotros teníamos la plataforma para poder resolver el problema de los costos. Es que yo te diría, esta interacción entre la parte médica, la tecnología y la parte eh, de la necesidad puntual de los pacientes, ha tenido un desarrollo, una naturaleza que ha ido poco a poco dándose de una manera muy sencilla, muy natural, muy libre y que seguramente nos falta mucho. Hoy mi Hospital Digital Médica Sur tiene la capacidad de dar consultas, de poder tener cercano al paciente, pero el día de mañana estamos trabajando en desarrollos en donde, a través de la plataforma de mi Hospital Digital, podamos agendar cirugías, podamos tener servicios, radiología, laboratorios y además tenemos implícito un expediente que se va a compartir directamente con el paciente y tanto médico, paciente y hospital, tener el seguimiento de la patología que más afecta a un paciente de manera determinada. Creo que este paso que tomó Médica Sur, al igual que las tendencias en el mundo de incrementar el mundo digital y las telecomunicaciones, creo que Médica Sur fue capaz de entender la necesidad y seguir un paso adelante para tener más acceso a más pacientes y que los pacientes realmente se puedan ver con un seguimiento puntual con sus médicos. Nos hace romper las barreras físicas de lo que es un hospital. El point of care de los pacientes hoy está en cualquier lugar donde solamente se tenga una línea Wi-Fi y siempre podrá tener un médico 24 horas disponible para la atención de un paciente que requiera de los servicios de médica suraudicina. Perfecto. Muchísimas gracias,
0: eh, doctor Chon. La verdad es que estamos muy emocionados con esta visión a futuro que tiene Médica Sur, siempre enfocado en la excelencia médica y nosotros como AWS poder colaborar con ustedes nos emociona demasiado. Doctora Sandra, desde su punto de vista, ¿considera usted que la tecnología ha ayudado en su labor diario al personal médico? ¿Cuál ha sido la parte más exitosa en cuanto a la adopción? En, con el personal de enfermería y, y los doctores.
3: Muchas gracias por la invitación. Creo que lo que hace más fácil el trabajo de un médico es la accesibilidad de toda la información que se tiene de los pacientes. Creo que eso ha sido la clave para que los médicos y las enfermeras hayan adoptado también el sistema digital que tenemos en Médica Azul de forma inicial eh, pues tuvimos a las enfermeras que obviamente muchas de ellas no tenían contacto con la, la era digital en cuanto a expedientes y este fue un primer paso que pues la verdad lo que hizo fue facilitarles el tiempo, recortarles su tiempo en el llenado de una papelería, tener más eh, facilidad para poder tenerlos. ...signos vitales de cada paciente y de poderlos plasmar y que de esta forma tanto los médicos del piso como los médicos tratantes a través de cualquier dispositivo podrían ver estos datos que el paciente, que la enfermera está capturando y que el paciente lo puede ver. Creo que eso dentro del hospital es algo que no tiene valor. El otro punto... Creo que no solamente es la accesibilidad, sino que ahora con el tema propio de la pandemia que ya se mencionó, no solamente lo veníamos utilizando en estos pacientes, pero bueno, pues fue eh, lo más remarcable porque estos pacientes necesitaban forzosamente ser aislados y a través de las cámaras del robot podíamos ver cómo el paciente iba evolucionando, el paciente no se sentía solo, tenía contacto con la gente de, no solamente del piso que lo visitaban diariamente sino con su médico tratante en algunas ocasiones cuando el médico todavía no asistía a verlo y creo que esto ha hecho tanto a pacientes como a familiares que tengan esa disposición de venir a nuestro hospital creo que el punto clave en lo que tú me preguntas es la accesibilidad y como ya se mencionó de forma muy extensa por el doctor González Chón Creo que en la otra plataforma digital en cuanto a, a la atención de pacientes que se encuentran en casa, que no podían venir al hospital o que temían venir al hospital para una consulta y algún seguimiento de su padecimiento que ya este, era muy conocido e incluso pues también los pacientes que fueron tratados por esta enfermedad en sus hogares pues tenían la atención con los médicos especialistas, en este caso pues se derivaban a infectólogos, a neumólogos para dar su tratamiento y los pacientes pues se, seguían, se sentían acogidos por la institución y por la facilidad que teníamos de hacer que su enfermedad fuera más llevadera. Creo que eh, todavía nos faltan muchas cosas, faltan partes en la digitalización en los médicos, pero básicamente ha tenido una aceptación, pues arriba del 90% de repente quieren estar en, en los pisos donde tenemos este método digital, los médicos quieren hospitalizar allá a sus pacientes, afortunadamente pues hemos dado paso a que esta implementación en el hospital pues nos quede solamente pocos servicios por establecerlo y que pues en un periodo de tiempo que no sea tan largo vamos a tener esta metodología en todo nuestro hospital.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora Sandra. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ese es un camino en el cual eh, pues, tenemos que ir caminando y me da mucho gusto que la aceptación dentro del hospital cada vez sea mayor. Y en lo personal, a mí me parece un tema sumamente apasionante. Sé que ustedes están muy cercanos y, por decirlo así, acostumbrados a, a salvar vidas, pero el hecho de que la tecnología pueda ayudar a salvar vidas y más como se ha comentado en un momento en el que estamos viviendo de una pandemia, se me hace increíble, se me hace algo donde estamos poniendo un grano de arena eh, nosotros pa para el mundo. Y pues esta experiencia, la verdad es que personalmente, amigos y familiares la, eh, la han podido utilizar, A han estado encantados con, con esta experiencia de Hospital M Digital Médica Sur y pues es algo que eh, es un gran proyecto para todos. Eh, en este sentido, Juan, nos podrías comentar cómo es que IDCare logró entender las necesidades de Médica Sur desde el punto de vista médico y empatarla con las soluciones
4: tecnológicas de AWS? Mira, sí, en, en particularmente es un reto bastante interesante porque pues, Médica Sur es la institución de salud gubernamental número uno de México, ¿no? entonces cualquier solución que uno se pueda atrever a sugerir en, en el hospital debe mantener estos estándares, estos cumplimientos y esta calidad que la institución así lo requiere, ¿no? Y, pues, en un en inicio entender la necesidad fue bastante sencillo, llevarla a la realidad es lo que un poco esto nos llevó trabajo, pero se logró. Y es importante resaltar que ese hospital digital nace, como dice el, el, el doctor Octavio, como una forma de, de forma remota poder asistir a los pacientes que no pueden ir al hospital, y en nuestro caso eh, se canalizan con el especialista adecuado de acuerdo a sus síntomas, okay, para los que no tienen un especialista ya en Médica Sur y para los que sí con ese especialista. ¿no? Entonces, al día de hoy son cientos de doctores que ya han adoptado la telemedicina en Médica Sur. De verdad es, es un orgullo para la institución poder esto, decir que cientos de ellos ya están allí usándola Okay. Y, y aparte de que están usando la telemedicina, también están usando un expediente electrónico. Entonces, eh, ha sido un paso bastante interesante, no solo digitalizar al doctor en su expediente, sino también que pueda brindar la asistencia remota. El, el, el otro tema bastante interesante es, dentro de esas vertientes del hospital digital, está el expediente digital, que okay. es una, una iniciativa, como lo decía la doctora Sandra, que busca esa excelencia médica que tiene el hospital, cómo llevar la tecnología para ayudar a mejorar la seguridad del paciente a través de esa tecnología y que a su vez ese expediente digital ayude a esas enfermeras a, a ese reto que se nos planteó cuando iniciamos, ¿no? que era tratar de que la enfermera pasara más tiempo con el paciente y menos tiempo administrativo. Y al día de hoy, con el apoyo de todo el personal de enfermería, con la dirección médica y la presidencia, podemos decir que ya se logró, ya esas enfermeras dedican más tiempo al paciente, con mucha automatización y mucha digitalización ¿okay? relacionada directamente una con la otra. Y, y los doctores pueden ver estos resultados en sus teléfonos a través de la app móvil del expediente digital de Médica Sur, donde ellos acceden en tiempo real a la información que, que suministran las enfermeras ¿okay? y que puede sentirse muy orgulloso del el hospital diciendo, por ejemplo, que al día de hoy tiene una toma de signos vitales completamente digitalizado y automatizado el único hospital en México que puede decir que eliminó ese 30% de error humano que puede llegar a ocurrir en las enfermeras al momento de cargar signos vitales, entonces ese ha sido para nosotros uno de los logros más interesantes del hospital, porque la verdad es que nosotros somos habilitadores tecnológicos y, y todo el equipo médico es el que, el que hace que todo esto sea posible
0: Perfecto, Juan. Muchas gracias. Y del de punto de vista de, de la solución, ¿nos podrías compartir el flujo completo de, de la solución? Sé que usan pues, una gran cantidad de servicios de AWS como cómputo, bases de datos, almacenamiento, temas de seguridad, de redes, hasta temas muy interesantes como de Machine Learning, tema de herramientas de colaboración como la que estamos utilizando ahorita de Amazon Chime,
4: Workspaces, WorkDocs. ¿Puedes hablar un poquito más de esas soluciones que, que han implementado, por favor? Sí, aquí vamos a aburrir un poquito a los doctores, pero va a ser mucha carnita para toda la gente técnica que, que está escuchando esto, ¿no? Y esto sí, efectivamente, desde el ingreso, desde antes del ingreso, ya AWS y, e, y la tecnología está presente, porque todas los front, hablando técnicamente de las aplicaciones, se hospedan en servidores de AWS. Las bases de datos están en servicios como RDS, que ofrecen ese dinamismo a las bases de datos. Y todas las APIs están en, en LAN, ¿ok? Lo que hace que un 95% del servicio que, que se hace en, en Médica Sur sea serverless, ¿ok? Una tecnología que me podría atrever a decir que inclusive hasta, no, no en hospitales sino en otras empresas, no más del 1% del mercado puede llegar a este nivel de avance, ¿no? Y sí, efectivamente, Médica Azul está usando inteligencia artificial porque cuando el paciente entra, se, se hace un reconocimiento facial del paciente, lo que permite asegurar que ese paciente es el que se está ingresando. Cuando se toman los signos vitales, también se hace un reconocimiento facial como parte del proceso de doble verificación, aparte del que llevan la, el personal de enfermera per se por sus procesos médicos, y esto permite esto a, a, al hospital a través de la inteligencia artificial beneficiar la seguridad del paciente. También herramientas o, o servicios como WordOps permiten que las enfermeras compartan sus hojas de enfermería. Por ejemplo, si, si un paciente se mueve de, de habitación, se pasa de un piso a otro, esa hoja sigue conservándose, la, la información no se altera, la información sigue allí. Entonces, esto permite mucho el, el, la colaboración entre el personal de enfermería. ¿no? Aunque todos estos conceptos son ajenos para ellas, ellas están consumiéndolo de, de, de una forma directa. ¿no? También hay servicios de inteligencia artificial como Textract que nos ayudan a extraer información de los signos vitales. Hay información de diagnósticos que se extraen con herramientas como Comprehend Medical. ¿okay? La idea es que eh, hay una clave interesante y es que dicen que, alguna vez oía que alguien decía que los doctores no les gusta la tecnología y otro doctor refutaba eso diciendo que los doctores sí les gusta la tecnología, nomás no les gusta la tecnología que le haga las cosas más difíciles. Entonces, precisamente eso es muy interesante porque cada vez que se propone una idea, eh, los médicos de, de Médica Sur nos no, no validan si eso es viable o no, y si no lo es, pues simplemente no va, ¿no? Entonces, cuando, se hace, eh, cuando ellos escriben su diagnóstico, a través de Compregen podemos analizar cuáles son esos diagnósticos principales, secundarios, terciarios para hacerlo mucho más fácil. Eh, los doctores definitivamente consumen gráficos que son soportados por Quizsite, que, que son los que se pintan en, en sus aplicaciones móviles, ¿okay? eh, Para la comunicación con los pacientes una de las plataformas es de Chime ¿okay? en el tema de, de, de teleconsulta. ¿Okay? Y finalmente, una de las cosas más importantes que, que yo veo en todo esto es que como institución, y es importante resaltarlo, inclusive antes de la pandemia, ya Médica Sur había dado un paso adelante en esto. ¿okay? Entonces, no fue un tema de que a ellos los despertó la pandemia y fue lo que hizo que pudieran responder de esta forma. no. El hecho de, de ya actuar mucho antes en esto les dio... Eh, responder en esta pandemia okay, porque ellos ya tenían su información centralizada en la nube con un acceso centralizado y estandarizado, que por ponerte un caso de ejemplo, por lo menos cuando los hospitales o las aseguradoras le requerían a los hospitales tener la información de los pacientes porque no podían enviar las personas al hospital Médica Sur logró en menos de cuatro días darle un tablero a las aseguradoras para que ellas pudieran ver la información de sus pacientes otros hospitales en méxico les tocó incrementar su nómina laboral drásticamente para poder complementar esa labor que hacían las otras aseguradoras llenando esa información que la aseguradora necesitaba viendo cómo la escaneaba se la pasaba etcétera etcétera y, y el hecho de ir un paso adelante a médica le, se lo hizo muy sencillo y uh -huh. sin un costo esto sumamente alto no entonces nosotros, como indica, podemos decir que Médica Sur no solo es un hospital que tiene una excelencia médica y una calidez humana resaltable, sino que también cuenta con una presidencia y una dirección médica con una mentalidad innovadora y que para nosotros siempre va un paso adelante. Siempre están un paso adelante eh, Médica Sur. Muchas gracias, Juan. Y comentas unos
0: puntos súper importantes. Uno de ellos es que, como bien comentabas, al menos un año o un par de años antes, eh, el doctor Uribe, doctor Chona, doctora Sandra, ya habían mostrado interés en esta parte de digitalización y de ser punta de lanza en, en esta parte. Entonces, la pandemia ya, ya estaban, digamos, que prevenidos, ya se había trabajado algo anteriormente, lo cual les permitió eh, brindar este apoyo a todos sus pacientes. Otro punto importante que, que comentas es la parte del error humano que se ha podido eh, mitigar. Y en este sentido, doctor Uribe, doctor Chon doctora Sandra, ¿han tenido cuantificado el impacto que ha tenido esta iniciativa? Sobre todo, bueno, pues obviamente lanzado durante la pandemia, pero en cuanto a porcentaje de mejora en cuanto, en cuanto a sus servicios, no sé quién de ustedes quiera, quiera contestar.
2: Probablemente, eh, Mauricio, eh, tenga que decirte que sí lo tenemos, sí lo tenemos cuantificado. Y, y déjame decirte que el beneficio fundamental es, como lo dijo Juan, es el tiempo de la enfermera que se dedique a la atención del paciente con la digitalización de estas hojas de enfermería, que como tú comprenderás son grandes hojas que llevan múltiples datos paramétricos, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, medicamentos, balances y la parte de seguridad, Hemos disminuido de manera muy, muy importante el tiempo que la enfermera perdía en llenar manualmente las hojas y hemos tenido disminuciones 10, 15 minutos por paciente, por paciente, en la atención dedicada al mismo, no en la atención dedicada directamente a una hoja como tal. Hoy la enfermera ya no suma, ya no resta. Rápidamente los balances se hacen de manera automática. Hoy se hizo un desarrollo pedido por las propias enfermeras para que aseguraran un proceso que se llama doble verificación en medicamentos de alto riesgo. Queda perfectamente documentado. Hoy, con tan solo la letra inicial y dos palabras, AS sale aspirina y sale el número de medicamentos o el número de aspirina o la cantidad de aspirina que se tiene con los diferentes gramados hoy todas las enfermeras andan con un iPad ya no andan con tablas y con ese iPad ahí mismo delante del paciente ponen los signos bolean los medicamentos cuantifican las excretas y definitivamente la propia enfermera nos da mucho gusto hoy solicita en los pisos que no están implementados que se les haga favor de implementar esas tablets con esas hojas electrónicas porque ven ellas mismas los beneficios puntuales, cuantificables de poder hacer la digitalización para poder implementar y para poder todavía a dar más tiempo acerca de la seguridad de cada uno de sus pacientes. Creo que el acierto definitivamente ha sido muy bueno. Eh, me queda claro que el inicio no fue fácil. Tuvimos que tomar enfermeras Champions, tuvimos que meternos directamente los médicos a trabajar con las enfermeras, pero hoy definitivamente la propia enfermera solicita que su hoja de enfermería se encuentre digitalizada a través de las iPad. Y creo que es que es una manera muy clara, demostrable, objetiva, con tiempos, de cómo la digitalización eh, redujo eh, el trabajo de la enfermera.
1: Decía sí, es que, sin duda, el doctor Mataración tiene razón. Lo que ha ahorrado en tiempo la enfermera, lo que ha dedicado de ese tiempo a, a dedicarlo al paciente y lo que ha facilitado la comunicación entre las prescripciones y la capacidad de la enfermería para seguirlas y e indicarlas y vigilarlas, es maravilloso. ¿no? Se ve que las enfermeras han, se han entusiasmado igual que los médicos. Eso ha permitido un acercamiento muy importante entre la labor médico-asistencial. Sin duda es un avance terrible para la medicina este acercamiento tan importante. Perfecto,
0: muchas gracias, eh, doctor Chon y doctor Uribe. Es impresionante ver este cambio tecnológico que ustedes han tenido en el hospital. Incluso recuerdo una anécdota que usted comentaba, eh, doctor Uribe, sobre el robochón ¿no? Que es parte de los cambios y la transformación digital que han tenido prácticamente hasta en tu vida diaria, lo cual es impresionante. Y, y los tiempos que daba también el, el doctor Chon sobre los tiempos que han mejorado las enfermeras en estar atendiendo al paciente, la verdad que es impresionante. Y bueno, nosotros en, en AWS, pues desde el lado de tecnología, siempre mencionamos los beneficios de la nube, ¿no? Como la agilidad, ahorro de costos, elasticidad, velocidad en la innovación y, y alcance global, ¿no? Eh, esta, esta parte, ¿cómo, ¿cómo ha impactado en Médica Sur? ¿Cómo ustedes se hubieran imaginado a mejor lograr el hospital eh, digital de manera
2: tradicional sin esta ayuda de cloud, sin esta velocidad Sí, Mauricio, mira, eh, no lo hubiéramos imaginado. Y de alguna manera, me siento raro hablando de tecnología siendo yo un doctor, pero eh, pues definitivamente con el cloud, pues simplificas muchos procesos. Tan solo decir, ya no necesitamos servidores de manera física tenerlos dentro del hospital. Toda la información está en cloud. Eh, definitivamente ha sido eh, muy rápida. Nos han dado ustedes las herramientas y la certeza de que la información que está en cloud es segura, porque lo más importante para un paciente... Es la propiedad de su información, es la seguridad de su información y afortunadamente, gracias a la tecnología y ustedes que la han hecho verdaderamente accesible a nosotros, estamos convencidos que hoy Cloud es la mejor opción por el momento, quizás vendrán en el futuro nuevas soluciones, más seguras, más rápidas, pero por hoy nos sentimos muy conformes, muy a gustos, pero sobre todo nos sentimos seguros de que la información de cada paciente verdaderamente está resguardada en esa nube. Nunca lo hubiéramos imaginado, aún a los médicos se nos hace difícil imaginar el concepto, pero vivimos con él. O sea, es un hecho de que hoy vivimos con él y hoy nos hace de alguna manera la vida un poco más sencilla y a los pacientes mucho más segura su atención.
0: Y bueno, viendo la, la visión tecnológica y a futuro que to, toda la parte directiva de Médica Sur tiene. Me gustaría, cambiando un poquito de tema, nos pudieran comentar qué planes tienen con Laboratorio Médico Polanco, con Laboratorio Ruiz, sobre el uso de plataformas digitales para pues, habilitar la posibilidad de atender a muchas más personas, sobre todo en este momento tan importante, sobre todo como son pueden
4: ser las pruebas en algunas cuestiones, ¿no? Si quiere, como para darle un contexto de previo al, al doctor Uribe, a hablar un poco del de, de beneficio que técnicamente está otorgando AWS o Amazon en este momento a una empresa como Laboratorios Ruiz es esto Laboratorios Ruiz tú, tiene y, y Laboratorio Médico Polanco tiene una demanda muy fuerte en en, en esta época. Y necesitaba una solución que incrementara o le diera esa robustez de, de poder atender toda esa demanda de pacientes mediante las llamadas. Y eso fue lo que logró, en este caso tecnológicamente, el la, Laboratorio Médico Polanco y el Laboratorio Ruiz al adoptar soluciones como, por ejemplo, AWS Connect que es un nuevo call center en, en, en áreas de su empresa y le ha permitido crecer de forma dinámica sin tener un problema de mi, mi fierro no está suficiente, no tengo suficiente capacidad de compra. Ese siento que ha sido el, el tema más interesante.
1: Bueno, pues yo creo que es de la mayor importancia lo que se acaba de mencionar, ¿no? Porque la demanda de estudios de laboratorio ha crecido terriblemente y la importancia del estudio de laboratorio también no ha sido. El, el, en condiciones de no epidemia, la el laboratorio es, es una auxiliar de ayuda, diagnóstica, en el que se puede pedir el estudio y tenerlo dos, tres días o una semana, dependiendo de su complejidad. Pero en esos casos de pandemia se requiere atender mucho volumen, muy rápido, y dar una respuesta certera de lo que se está investigando. ¿no? Como en este caso, la, el PCR del COVID, ¿no? que era indispensable a nivel individual. La persona en una familia necesitaba saber si estaba enfermo o no, y podía contagiar a su familia o no. Causaba el, el retraso y la falta de atención angustia, complicaciones, problemas económicos, problemas emocionales y mentales graves. También a nivel, a nivel de las políticas públicas, la comunidad esperaba una respuesta de qué tanta era la frecuencia de, de positividad de la prueba al COVID. Y esto indicaba, de acuerdo a la frecuencia, indicaba a nivel de, las, de la gente que toma decisiones hasta de, de qué paso, en qué etapa estábamos, en la etapa verde, en la etapa naranja, en la etapa roja, de, de riesgo de acuerdo a la positividad de la prueba. La que la, una prueba que era rutinaria en otras circunstancias se ha hecho muy demandada y requiere de una plataforma como la que estamos platicando ahorita de Amazon Connect esto puede ser ha venido a resolver una problemática que se va a ir evitando cuando tenemos la capacidad de dar una respuesta a la gente para problemas locales individuales y para problemas de políticas públicas creo que nos ha enseñado también que la calidad del laboratorio ha sido excepcionalmente buena porque ha dado resultados magníficos, eh, pegados a la realidad y a la verdad, y ha sido un auxiliar de la toma de decisiones en el hospital, de qué medidas de, de tipo protectivo para los empleados, para los pacientes debemos que poner, cosas que ya ha implementado el doctor en la lesión en el hospital. Eh, antes de que yo me retire, agradecerles a los dos grupos, a, a Amazon Connect y a AWS y a MediCare, la oportunidad de direccionar con ustedes, que ha sido de gran beneficio para que pero también lo ha sido para los pacientes se han beneficiado de esta interacción tan positiva y tan innovadora que hemos alcanzado gracias, gracias a ustedes. Mi respeto mi agradecimiento.
0: Eh, recuerden que en AWS vemos a la tecnología como una habilitadora a la información y estamos aquí para ayudarles. De verdad, agradezco mucho el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias al, al, doc al doctor Misael Uribe, al doctor Octavio González Chón, a la doctora Sandra García. Y a Juan Cáceres por acompañarnos y contarnos esta valiosa experiencia y a todos los que nos están escuchando en este podcast esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil los invitamos a escribir sus comentarios a aws podcast en español amazon.com soy Mauricio Casillas y como nos gusta decir en aws digamos construyendo e innovando muchas gracias a todos y que tengan muy buen día